0: No Mommy Talks by Essence falamos sobre maternidade na sua essência e abrimos espaço para a vida real.
1: Aceitamos todas as alegrias e também desafios, sempre com intuição e consciência.
0: Eu sou a Flipa, sou especialista em medicina chinesa e diretora da Essence. A Essence Prime Care tem um programa de maternidade com terapias complementares e com equipa multidisciplinar para apoiar famílias nesta viagem que é a parentalidade.
1: Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré-concessão até ao pós-parto Sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas. Vamos começar?
0: Bem-vindos! O episódio de hoje conta com um grande apoio da nossa querida Pranarom. Escolhemos um óleo essencial que é mesmo um dos meus favoritos e é um óleo essencial muito limitado. Uh, optámos pelo óleo essencial de Rosa da Machena porque queremos mesmo trazer aqui uma componente de muito, muito amor e muito acolhimento para o tema que trazemos hoje. Como vocês já podem ver, vamos falar aqui sobre prevenir a perda gestacional e também o que é, que é esta perda gestacional, seja do ponto de vista emocional, seja do ponto de vista uh, da medicina tradicional chinesa.
1: Sim, é, já, já temos alguns episódios sobre o tema... Uh, se não conhecem ainda vão ouvir que temos aqui tivemos aqui a Patrícia a falar connosco sobre a perda estacional do seu primeiro bebé uh, mas hoje vamos uh, trazer aqui mais conteúdo e aqui também um, essencialmente de que forma, ou seja, o que é que é a perda estacional que causas é que podem acontecer ou levar-a do ponto de vista da medicina chinesa do ponto de vista emocional com base na, na nossa observação naturalmente e, e perceber como é que nós podemos prevenir, porque do que eu tenho visto, muitas vezes a perda estacional só é encarada depois de acontecer. Ou seja, não há, quando falamos em preconceição consciente e vamos trabalhando para, para melhorar o nosso corpo físico e trazer aqui harmonia e equilíbrio, normalmente acontece menos, não é? Isso também depois podes partilhar a tua experiência. Mas é isso, é saber o que é que nós podemos fazer, o que é que está ao nosso alcance. Para evitar que aconteça, para
0: prevenir, tal como tu usaste a palavra e muito bem. Portanto, vamos a isso. Olha, uma das questões que eu acho mesmo fundamental um, e, que, e que me deixa de coração cheio é este nosso trabalho dentro da parte da preconceição consciente juntas uhum. já faz um ano e meio. Principalmente desde que, ou seja, juntas há mais do que isso, mas assim vá uh, bem identificado com o workshop de pré-conceção, já tem um, um, um ano e meio. E a quantidade de casais que nós impactamos nesta, nesta questão, logo quando eles nos chegam, portanto, quando nós fazemos um diagnóstico de medicina tradicional chinesa, uma componente energética, há muita coisa que para nós, nós conseguimos uh, de alguma maneira ver os riscos, os possíveis riscos que podem adivir se o padrão não mudar. E isto não é partilhado prontamente para trazer medo, ou seja, o que for. Não, é, é dado clínico. E o nosso papel é perceber qual é que é o biotipo daquele, daquele indivíduo, portanto, daqueles indivíduos, daquele casal, que coisas é que têm efetivamente que melhorar e torná-los nas suas melhores versões para uhum. trazer uma nova vida. Uhum. E de todos os casais de pré concepção são muito poucos aqueles que efetivamente passam por uma perda gestacional. Um, aqueles que passam por uma perda gestacional, tenho isso monitorizado, são normalmente questões mais genéticas, por exemplo questões de trombofilia, uhum. em que de alguma forma nós já antevemos que isso pode acontecer e já preparamos para o caso de ter que ser conversado com o próprio ginecologista para ser atendido de forma adequada e farmacológica porque é isto que também é muito importante nós percebermos, é quando nós trabalhamos com medicina complementar, ela é suposta de ser complementar, portanto, uhum. unida com a medicina convencional. Um, e, e nesse caso, nós conseguimos logo antecipar esta questão, que infelizmente isso só acontece depois de uma primeira perda. Portanto, uhum. só se existir uma primeira perda, um, e por norma até está generalizado que tem que existir mais do que uma para se poder passar por esse teste uh, genético, amigo para perceber se efetivamente existe a uh, traumofilia ou não, para depois poder ser administrada uh, a medicação. Alguns ginecologistas e obstetras conseguem, por alguns sintomas, de alguma maneira notar que aquilo pode estar a acontecer e ser, aquela, ser essa a questão e então antecipar algum tipo de farmacologia, mas isso é uma questão que deve ser mesmo uh, conversada com o ginecologista e com o obstetra. Uhum. Portanto, isto para dizer que a concepção é todo o mundo, pelas imensas capacidades e consciência que nos trazem, uhum. então nós conseguimos posicionar-nos a um ponto em que nós podemos tr trazer o melhor de nós para o outro ser uh, se todos nós tivéssemos essa capacidade eu acredito que plenamente nós mudávamos o mundo quando falamos de perda estacional, de perda gestacional espontânea, uhum. nós estamos a falar que isso sucede antes das 20 semanas de estação a partir dessa altura é designado de morte fetal um, e efetivamente um, a perda gestacional acomete muito mais uh, pacientes do que, do que se fala acho que só quem passa por isso é que depois começa a ver alguns fóruns, agora já começa e a Patrícia foi muito voz disso uhum. um, eu acho mesmo que ela mudou muito a consciência de, de, de várias famílias ao trazer uh, a, história, a história deles um, e, e esta, esta situação clínica é muito mais recorrente então do que, do que se pensa e muitas mulheres passam por esta situação antes de efetivamente terem uma gestação. Antes de falarmos propriamente dita, sobre a questão energética, e porque vou falar de uma forma muito superficial, um, vou também uh, partilhar convosco, para quem tiver interesse, o, eu publiquei um artigo em São Paulo, uh, através da Ebramec uh, em maio, deste ano, só sobre a ameaça de, de aborto espontâneo portanto, antes das 20 semanas, em que colocámos alguns casos clínicos que tivemos em, em consulta um, em paralelo com a medicina convencional, portanto eu partilho mesmo protocolos eu, eu, eu partilho mesmo aquilo que eu noto na minha prática clínica que efetivamente tem grandes resultados e eu acho que isso pode ser extraordinário para outros especialistas também se fazerem munir dessa informação com todas as famílias que, que, que tiverem juntas. Mas antes de partilhar alguma dessa, dessa informação, eu só gostava de trazer uma reflexão, que é todas as perdas que nós temos são partos. Uhum. É uma perda energética e sanguínea, é uma perda de matéria e de energia. Então, essa perda tem que ser vivida com toda a sensibilidade que um pós-parto seria vivido. E normalmente o que acontece após uma perda estacional é tentar engravidar o mais rápido possível. Mas se nós o fizermos, nós estamos num momento de pressão energética. Uhum. Então nós temos que efetivamente conseguir ter este acolhimento e repreparar o organismo para voltar a conceber. E fazê-lo com uma dola fazê-lo com uma equipa de medicina complementar. Não necessariamente medicina chinesa, medicina ayurvédica, homeopatia, uhum. uh, naturopatia, aquilo que efetivamente estiver ao vosso alcance é muito empoderador. E cada filho que nós perdemos é um filho. Faz parte da nossa árvore genealógica. Uhum. Então acho que só estas duas consciências já, já nos levam a um outro patamar de consciência muito, muito, muito grande sobre este tema. E é o que faz com que seja bastante difícil, não é? é? É muito fácil algumas mães trazerem em consultório que pois, mas a minha dor não é válida, então e aquelas mães que perdem o filho no, no momento do parto? Se calhar é pior é a experiência de cada um. Pois, claro. Não, não há forma de conseguir dizer o que é que é melhor e o que é que é pior, porque é um filho, e um filho dói sempre.
1: Sim. Eu uma vez vi uma partilha, ainda antes de ser dola muito antes, de um casal que tinha, que tinha tido uma perda estacional, e, e em que a mulher dizia que o meu marido, um, eu estava na cama, muito, muito triste, a chorar, assim, numa claro, numa catarse emocional e que o marido trouxe um ramo de flores colocou numa jarra e ficou junto a ela a dizer, estás a ver aquelas flores? Elas vão morrer em breve vamos aproveitá-las enquanto elas estão vivas e ficaram assim uh, só a contemplar a vida não é? Porque, e também há um bocadinho que falámos da impermanência uh, é mesmo isto, é, é é viver, não é? Vida e morte faz parte e é muito difícil na nossa sociedade ainda
0: é verdade, sim Olha, e uh, é uma coisa, desculpa.
1: Não, ia perguntar-te da tua experiência, o que é que a pré-conceção a nível prático pode ajudar a prevenir ou, se fizermos pela positiva, a manter uh, uma gravidez saudável?
0: Olha, para te poder responder a isso, vou, vou, vou abrir aqui assim um bocadinho uma caixa de Pandora em Medicina Tradicional Chinesa, que é qualquer quadro de ameaça de aborto espontâneo pressupõe que há uma fraqueza inevitável na nossa bateria genética, na nossa energia do rim, que pressupõe algum tipo de meridianos mais complexos, como o vaso da concessão, o vaso uh, da cintura e por aí fora, que uhum. são uh, alguns nomes que podem depois encontrar no artigo científico, mas vão estar escritos em mandarim. Um, e, e a verdade é que podem ter essa grande falha nessa bateria energética ou podem ter uma falha, na componente de pós-natal ou seja, o pré-natal é a nossa bateria genética o pós-natal é tudo aquilo que está ao nosso alcance da forma como nós nos alimentamos e uma das coisas que me deu maior gozo e não interpretem mal a adrenalina que eu sinto ao, uhum. ao, ao, ao falar destas questões de ginecologia e obstetrícia foi ao recolher tantos dados eu apercebi-me que possivelmente 80% dos casos, e isto foi mesmo algo que, que, que eu notei Factual. Sim, sim, foi um, um range de 80% dos casos, deve-se a uma falha de pós-natal, e isto por um lado é impactante, porque nós notamos então que, então nós alimentamos pessimamente nós temos um uhum. péssimo estilo de vida e isto é responsabilidade nossa uhum. e nós podemos pensar assim, meu Deus eu acabo por ter impacto direto na forma como o meu organismo se sente, e como ele concebe e recebe uhum. e preserva a vida, Uhum. Eu prefiro olhar para este 80% dessa forma, mas traduzir em que bom que eu tenho responsabilidade, eu agora posso mudar e ser capaz de preservar vida. Porque efetivamente quando existe uma alteração direta na bateria da vida, é muito, muito difícil conseguir que o organismo se estabilize minimamente, Uhum. e aí normalmente é preciso muita fitoterapia é preciso acupuntura e normalmente é acompanhamento com farmacologia inclusive, são as tais por exemplo, trombocitopenias e por aí fora que acabam uhum. por, ou até mesmo alterações cromossómicas que são até designadas às vezes em ambos um, o, nos dois elementos do casal que não estão a permitir uh, que aquela gravidez seja viável então, é, é muito mais difícil resolver uma situação de pré-natal do que uma situação de pós-natal e e na medicina chinesa nós designamos isso como uh, o, as ameaças nós dividimos entre as ameaças de aborto do aborto inevitável
1: ok o que é que são ameaças de aborto
0: as ameaças de aborto são uh, os pacientes que por exemplo podem ter perdas de sangue uh -huh. e que nós mediante a forma como a situação está a acontecer ou mediante o tempo em que chegamos até por exemplo à consulta com os neclos obstetra, nós conseguimos ter um tempo de intervenção para evitar aquele aborto, uhum. ok? Já tive várias situações em consultório de, o, de se conseguir, e de alguns, as e obstetras têm a feliz oportunidade de trabalhar um, em, em, em paralelo, eles conseguirem mudar a medicação ou conseguirem colocar medicação a tempo de evitar uh, aquela perda. Uhum. Um, eu opto muitas vezes por não mexer, no primeiro trimestre, uh, com questões de fitoterapia, a menos que tenham começado na pré-concessão, uhum. ok? Porque aí existe uma grande premissa que é, aquele bebê nasce com uma determinada configuração energética. Se eu já trabalhava nessa configuração energética, eu posso mexer nela. Uhum. Se, aquele, se aquela paciente grávida entra no meu consultório, está de 4 semanas de gestação, e já sofre de perda gestacional, uhum. eu não vou mexer. Eu estou eu, eu completamente à vontade para trabalhar com acupuntura, com fitoterapia, embora eu saiba o que fazer, o correto, o ético, é eu entregar isso também à componente de medicina convencional. Uhum. Porque eu não trabalho o suficiente com aquela pessoa há, há, há muito tempo para conseguir saber qual é que vai ser a reação uhum. do próprio organismo. E possivelmente os ginecologistas e obstetra já. Não é? Portanto, um, daí eu gostar tanto de trabalhar as coisas em pré-concessão. Uhum. E isto para dizer que nas ameaças de aborto, de, de aborto espontâneo nós podemos mexer em muita coisa. Em medicina chinesa nós falamos em muita metáfora. Então, por exemplo, um, existe uma expressão que, nós, que a tradução é feto irrequieto O uhum. feto irrequieto é um tipo de aborto espontâneo em que o bebê tem tanta energia yang, não para quieto, uhum. está tão irrequieto que ele escapa, a energia escapa. Uhum. É tudo muito visto nesta... nesta hum, nesta metáfora da vida não é? e depois existem vários tipos de aborto, de aborto como existe uh, na, na, na medicina convencional que, que lá está é antes das 20 semanas, após as 20 semanas um, existe o retido existe o espontâneo e por aí uhum, fora uhum. uma das grandes coisas que nós podemos fazer para melhorar este pós-natal foi algo que eu partilhei um, há uns meses atrás uh, em abril nas redes sociais, no consultório, na rubrica do consultório de sexta-feira, que uma menina me fez uma pergunta na caixinha de perguntas, a dizer que estava com perdas, e o que ela podia fazer para evitar perder aquele bebê. E, e depois eu coloquei algumas coisinhas, mas inevitavelmente acabei a conversar bastante com ela por mensagem privada, e por conta de, de, das poucas, dos poucos tópicos que eu tinha colocado, Possivelmente entre 15 a 20 pessoas mandaram uma -me mensagem naquela altura a dizer que ou tinham acabado de ter uma perda, uhum. um, ou uh, estavam novamente numa gestação e já tinham tido outras perdas, ou também estavam a perder sangue. Então de repente nós olharmos para a caixa de entrada e termos tantas pessoas que estão a passar por situações similares, uhum. há coisas que nós não conseguimos fazer, não, não dá para dizer, venham todas em consulta neste instante, porque nós não conseguimos fazê-lo. Sim. Então eu senti mesmo necessidade de colocar, e vou pegar no um telefone porque tenho essa, essas uh, coisinhas um, uh, guardadas, de alimentos que são importantes retirar, uh, coisas que são importantes permitir na nossa alimentação e na nossa vida. Um, e a coisa mais bonita foi de facto receber a quantidade de mensagens e destas todas, das que estavam, atenção, das que estavam grávidas naquele instante, só duas é que perderam o bebê. E muitas delas faziam check em praticamente tudo isto. Eu cheguei a publicar a quantidade de sims que elas diziam a, a todas estas coisas que, que, que normalmente para a medicina tradicional chinesa é um grande não. Uhum, e, portanto, uhum, uhum. exoterismo ou não, independentemente da, da, da forma como se possa ver isto, é energia. Uhum. E a energia circula no nosso organismo. E eu também acredito muito que a intenção conta. Então, se nós passamos a estar conscientes e vamos agir de uma forma intencional, não é? Tudo isto vai fazer, vai fazer a diferença. Aqui, Sim. do ponto de vista emocional, como é que tu recebes isto, antes de eu passar aqui para a listinha?
1: Olha, hum, eu gosto de olhar para, para os medos, porque acredito que há, que há alguns medos inconscientes e que depois, muitas vezes, depois da perda acontecer, Uh, e aqui já estou a falar depois da perda a acontecer. Não, nunca me aconteceu alguém estar a ter perdas sanguíneas, por exemplo, e estar ali ainda uhum. numa transição. Portanto, quando eu acompanho casos de perda estacional, é pós a perda estacional. Excepto a Patrícia, que acompanhei uh, durante, não é?
0: Então e casais que, que tenham esse historial recorrente?
1: Eu estou a... Com é apenas um.
0: Que é o que estás a acompanhar dos, agora, Sim,
1: sim. Que teve duas ou três duas ou três perdas seguidas e foi maravilhoso porque agora na última sessão nós já estamos a fazer algumas sessões há alguns meses e eu, eu, ela só me chegou a, estava a passar pela terceira perda ok uh, e, e agora na última sessão foi é assim mesmo, emocionante porque ela super assertiva que não, não estava nas vezes anteriores, a dizer... E agora isto... isto determinada a situação que tinha acontecido com a família. A dizer... Isto agora aconteceu e eu não tenho a mínima dúvida de que... Eu andava a negar a minha família, minha, mas a minha família é maravilhosa. E de repente ela disse aquilo e eu fiquei... Ouviste o que acabaste de dizer? E ela... Sim. Ok. E eu senti... Que alguma coisa mudou ali. Então... Do que eu tenho observado, uh, medos inconscientes do próprio receber este bebê, de, de, de aceitar a maternidade, a parentalidade, e às vezes pode não ser da mulher, ok? Às vezes é quase um, um, um desalinhamento de alguma uhum. forma entre o casal, em que um está mais pronto e o outro ainda não está pronto, e há assim uma tensão, quase um, hmm, não sei se é agora, e pronto, Exato. e depois a perda acontece isso pode ser muito estranho para quem está a ouvir, porque, mas é o que é. Sim, enfim. Um, medos de, da relação com a mãe. Ou seja, a relação com a minha mãe é tão má que como é que eu posso ter um filho? Má barra desafiante, não é? Sim, sim, claro. Uh, tão conturbada. Uh, a questão também de... Às vezes é mesmo físico, bioquímico, déficit de vitaminas, algumas carências nutricionais... Uhum. Que, que depois com a medicina chinesa ou com ou se percebe não é o que é que estava ali que podia estar a, a dificultar a implantação às vezes a fecundação até acontece mas depois a implantação não a nidação então são estes ajustes de da de alimentação de fitoterapia dietética e tudo isso
0: ou então questões um bocadinho mais profundas que é o nosso que estão relacionadas com e dizer outra coisa que estão Sim. relacionadas com esta bateria do rim não é que, portanto a nível genético precisam de um outro tipo de auxílio mas nós vamos trazer esse tema avante, que, um, adiante, que é sobre Sim. a reprodução assistida, em que, portanto, isto de facto torna-se um padrão, não é possível resolver de um ponto de vista uh, complementar e então nós estamos aqui de uma ajuda para conseguir.
1: Eu nunca tive um casal desses, nunca fiz um acompanhamento em que tenha havido perda estacional e se tenha percebido de, pronto, ok, temos mesmo de recorrer à ajuda.
0: Eu tive de dois, uh, ela tinha facilidade para um, aborto espontâneo. E, e ele uh, tinha ele tinha uma, uma baixa contagem espermática ou seja, primeiro que acontecesse era difícil
1: uhum, né? uhum. e
0: portanto, ele ficava muito nervoso uh, só com o facto da responsabilidade de estar uh, né, em cima dele, portanto acabou por, uh, talvez com algum tempo as coisas tivessem sido diferentes mas uhum. para o tempo deles, que era o tempo deles e isso deve ser respeitado um, foi importante uh, nós estarmos com eles neste processo de reprodução assistida sim, olha eu vou fazer assim alguns tópicos. Uh, razões pela qual, do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, isto pode acontecer dentro dos fatores que estão uh, associados à nossa responsabilidade. O excesso de trabalho condiciona, okay? uhum. Portanto, ele condiciona o descanso que é necessário à revitalização do organismo. Um, o excesso de exercício físico também desmorona uh, gravemente a energia yang do nosso organismo. e um, depois, e, e às vezes não é o exercício excessivo, é uh, treinos, por exemplo, demasiado longos, um, atletas de alta competição com treinos bidiários, por exemplo, portanto uhum, isto uhum. É, é um padrão frequente. Um, doenças crónicas, dieta desregulada, já vou falar aqui de algumas questões dentro da dieta, elas levam efetivamente a um déficit de força e de nutrição do próprio bebê, uh, problemas emocionais, Uhum. Um, por exemplo, todo o foro associado à insegurança e ao medo está intimamente ligado com o componente transgeracional e hereditariedade e está presente na nossa energia da bateria que nasce connosco uhum. okay? uhum. portanto tudo o que tu estás a dizer está tá designado sim, sim. Um, pode soar estranho, mas está designado por várias ciências e a questão mais de preocupação, de raiva, de frustração, de ressentimentos eles na verdade originam de depleções e originam uh, bloqueios de, de, de energia no nosso organismo que não permitem, efetivamente, um, que haja uma boa evolução. Uhum. Um, deixa-me diz, só dizer diz.
1: uma coisa, é que quando falamos desta questão da responsabilidade outra vez, não é? Muito facilmente cai-se na culpa de, então foi culpa minha, então eu tenho um problema, não, uh, claro. é quase, então o meu medo causou isto. Não é de todo assim, até porque os medos que existem são inconscientes, portanto, se nós tivéssemos todos os medos à consciência, nós podíamos escolher, não é, e fazer algo sobre eles. A verdade é que eles estão latentes, às vezes então, não, não é mesmo fácil lá chegar, por isso, por favor, se estão a ouvir isto, não se então não é de todo esse,
0: é, esse nossas emoções, objetivo. quando nós dizemos isso, é, é para trazer à consciência qual é que é a emoção, uhum. o que é que a emoção diz. Onde é que eu posso, se calhar, ir mergulhar e perceber o que é que isso quer dizer para eu me compreender e para mais tarde poder receber um bebê com outra consciência, com uhum. outra capacidade, não é? Um, é porque ser pai é isto, é não ser possível fugir nem de nós mesmos, nem de, de, de outro ser que aí vem, então uhum. é preciso muita, uh, muita possibilidade de, 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 de barcar mergulhar, tudo isto. é Sim. isso mesmo. Também aos olhos da medicina tradicional chinesa é importante compreender que o excesso de atividade sexual aos nossos olhos uh, pode efetivamente ser algo que danifica a energia. Então aquela eterna uhum. história de tenham relações o máximo possível, uh, nós não vemos as coisas dessa forma. Uhum. Nós vemos que a relação sexual deve existir quando estão os dois disponíveis. E que seja envolto num certo romantismo, numa certa. nesta envolvência, no fundo, não é? Porque Sim. isto é que traz energia. Sexo por sexo, ou seja, só porque é hoje, tem que ser hoje, é frio. Uhum, uhum. E a energia e, tem que ser quente. E tem é que muito ser móvel. engraçado
1: como, às vezes, por sintomas, não é? Alguns desconfortos do primeiro trimestre que levam a isso, mas outras vezes por medo do companheiro, que não quer, porque tem medo de magoar. É, não há razão, não é? Não, é seguro, não, está tudo bem. Sim, está bem, mas parece que há ali uma
0: resistência, Sem então dúvida. respeitem isso. Sim, sim, sim. Mas atenção, não é proibido, é só a forma como claro, nós vemos. Claro, claro. O excesso de atividade sexual uh, também está. Sim, aqui. também o que é que é excesso, não é? Pronto. <risos> Olha, excelente pergunta. O que é que é excesso? Um, aos olhos da medicina tradicional chinesa, depende da faixa etária. Mas digamos que até aos 35 anos, e por favor, depois dos 35 ninguém é idoso, está bem? Na hora isto, é só mesmo, porque nós vemos muitas mulheres têm ciclos de 7 em 7 anos, os homens têm ciclo de 8 em 8, uhum. 8 em 8, então estou aqui a encontrar um meio termo. Até aos 35 anos está designado que uh, dia sim, dia não, ou uma vez por dia, se houver vontade, de, isto é mesmo importante, está tudo bem. O que é que acontece? Muitas vezes nós estamos exageradamente cansados do trabalho, e até temos 20 e poucos anos e estamos exaustos. Então não há disponibilidade para haver relação sexual. É muito importante perceber a vitalidade do nosso organismo para compreender a disponibilidade sexual. Caso contrário, nós vamos buscar essa energia à nossa reserva, à nossa bateria com a qual nós nascemos. E isso vai desencadear um déficit. Uhum. Ok? Um, Pronto, portanto, estas questões todas existem mesmo imensas no nosso estilo de vida. Uh, os fármacos, drogas, hábitos de fumo, álcool, excesso de cafeína, um, a questão da obesidade, uh, disfunções de sono, stress e as tais deficiências nutricionais que uhum, tu, tinhas, uhum. tu tinhas mencionado, efetivamente são algumas concomitantes para esta questão. É que às vezes questão.
1: é tão simples, não é? Baixa de vitamina C. E
0: outras, e outras, Sim. exatamente. Um, eu gostava, só aqui então, desculpem, para retirar coisas assim muito rápidas que eu tinha colocado no post e que é, é efetivamente importante, Sim. retirar tu vais anotar? não,
1: eu vou é ver se, se
0: não. eu vou ver se tocámos <risos> todos os pontos que queríamos, hum. pronto, retirar Uh, no limite, se não estão disponíveis para retirar, pelo menos reduzir, já fará uma grande diferença. Um, industrializados e processados, uh, lácteos, eu sei que isto é um é um tema e tanto, mas efetivamente, pelo menos o leite, pelo menos os iogurtes, para nós é uma energia de muita mucosidade, portanto, ocupa espaço onde o único espaço ocupado deveria ser do nosso bebê. Uhum. Uh, faz com que a energia seja descendente no momento em que a energia... É para cima, não é? É para desenvolver. lembra me de uma questão. Diz, diz. Queres que pergunte já? Ai, ai, sim. Por causa da... Não, não, continua, eu já pergunto. Só para não te interromper o raciocínio, hum, desculpa. Ok. Os açúcares, limitar o consumo de açúcares, porque é muito fácil nós termos pacientes em consultório, por exemplo, que consomem uma série de frutos secos, como por exemplo as passas, os arandos, os... pronto, para aí fora, tâmaras e mas são açúcares naturais e estévia e aquilo não, mas são açúcares, portanto, uhum. cuidado não é? Um, limitar o consumo de farináceos a um bom pão não é a história de retirar o pão de todo, mas bom pão, fermentação uhum. lenta já temos excelentes marcas, temos a gleba, temos a pachamama temos, temos a, a miolo, temos a vagarinho em sintra, a sério tem, <risos> tem marcas incríveis e se vocês forem, no, no, no final deste tudo vocês vão perceber que aquilo que o vosso corpo pede é que vocês cuidem de vocês e sejam a vossa melhor versão okay? óbvio que faz todo sentido levar isso a um bebê um, sumos de fruta principalmente os sumos ácidos uhum. uh, por exemplo um sumo de laranja todos os dias pela manhã Quantas laranjas é que leva ao sumo? Uhum. Cuidado. Um, claro que isto, eu estou a generalizar bastante, isto tem que ser visto paciente para paciente, uh, mas tudo o que é ácido é uma energia que efetivamente não é interessante uhum. um, para o nosso organismo. Um, e por isso também temos que atender à estação do ano, porque se calhar temos muito mais capacidade para consumir mais fruta, por exemplo, na primavera e verão, do que propriamente no outono e inverno. Um, portanto no outono e inverno se calhar vamos precisar de umas especiarias, se calhar vamos precisar uh, de uma fruta mais cozinhada e isso vai ser uhum. interessante. Um, existe uma que é a pera cozida, uh, já que estamos a falar aqui de fruta cozida. Pera cozida cria também bastante mucosidade no nosso organismo, é uma coisa muito interessante, por exemplo, quando temos uh, tosse uh, muito, muito seca, por exemplo, e temos que hidratar, ajuda uhum. bastante, um, então vocês têm que ter uh, só isto em consideração, e há mesmo muitos pacientes que são viscerais, um, vai... Diciados. Um, diciados, <risos> em, em, em pera cozida um, cuidado com o excesso de especiarias porque existem algum tipo de pacientes que acabam por ser mais suscetíveis a esta questão e quando nós falamos de especiarias nós falamos de tudo que é excessivamente quente e aqui está incluído obviamente o álcool e o tabaco que nós vemos como picantes, está bem? portanto cuidado com as canelas cuidado com as pimentas cuidado com o tabasco um, cuidado com o excesso de cruz já falei de vários alimentos cruz para trás o sushi está incluído por exemplo e aqui nos quentes, a manteiga de amendoim. Está bem? Eu já tive mesmo muitas pacientes com esta questão da manteiga de amendoim. E eu sei que depois deste episódio estar no ar, vocês vão dizer Pois é, comigo aconteceu, diga que foi comigo. Pronto, fica já aqui. Está bem? Manteiga de amendoim é mesmo uma questão. O que é que nós devemos então uh, preferir? Legumes de boa qualidade, idealmente cozinhados. Boas sopas, idealmente de acordo com a medicina tradicional chinesa. A sopa vem depois do prato principal, <risos> mas o facto de vocês comerem sopa, desde que de comam sopa, é o mais importante um, fazer bons pequenos almoços, quando sentem que têm fome pela manhã, se no vosso caso o juro intermitente é algo que faz sentido, façam, se é algo que efetivamente é penoso, não é para fazer ou isso é o vosso organismo, esta história de agora o juro estar na moda e embora eu também tenha um excelente feedback dele e o prescreva, uhum. não é adequado a todos está bem? Uh, portanto, há uma premissa que é, conforme come é tão uhum. simples quanto isso um, comer boas leguminosas como o grão o feijão preto, o feijão frado são alimentos muito ricos na energia do rim a mesma coisa com as algas mas cuidado para quem tem problemas de tiroides porque aqui a alga não é interessante um, muita atenção a como está o vosso intestino o vosso intestino deve estar saudável quando vocês engravidam uh, por exemplo se nós temos tendência à diarreia há fezes molas, as fezes são pastosas não são um, moldadas a própria energia do baço já está a dizer que está débil não é? Uh, não é diferente é as coisas mais interessantes que eu tenho aprendido contigo é dizer que é mesmo, não é? é mesmo <risos> e, e, e reparem, vocês têm aqui um outro sintoma que também diz que há déficit de energia do baço que é quando as fezes são às bolinhas também há déficit de energia do baço e também há ressequimento de líquidos orgânicos então vocês têm que Lubrificar o intestino e melhorar o movimento peristáltico, não é? Portanto, existem essas duas uh, questões. Um, e depois irmos buscar alimentos que tenham, então, este formato do rim ou do útero. O caju cru, por exemplo, uhum. é super interessante. Mas cuidado com a quantidade outra vez. Um, e o abacate. E a questão do abacate também não é para fazer três tostas com o abacate inteiro. Não, é um bocadinho. Atenção, uhum. vocês têm espaço para comer o abacate noutras ocasiões. Um, se há hemorragia, não treinem, se há hemorragia não tenham relações sexuais tenham atenção àquilo que o vosso corpo está a dizer porque aquilo que ele pede é que vocês tenham atenção e não cometam excessos uhum. e, e quando vocês se respeitarem e tiverem tempo para albergar esta energia dentro de vocês este bebê, este bebê permanece uhum,
1: uhum. Não
0: é? mas qualquer bebê que efetivamente já tenha estado dentro de vocês é vosso filho e essa vida deve ser honrada Ok? Volto aqui a reforçar porque um, é muito difícil estar a ouvir um tema como este e, e lá está, não estar a sentir responsabilização ou culpa, ou seja o que for, uhum. um, e achar que aquela vida vai ser esquecida, e não vai. Nunca.
1: Uhum, uhum. E a perguntar-te sobre a prostrona.
0: <risos> é muito importante para muitas pacientes. A prostrona aos olhos da medicina tradicional chinesa, e é algo que eu também falo no artigo, um, nós, nós vemos a prostrona como um, 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 a energia uhum. no, no, na, na sua máxima dois. plenitude. Então, quando existe, quando nós tonificamos a energia do aço, que a coloca para cima, portanto, que torna a energia ascendente, uhum. nós, na verdade, também estamos a desencadear isso uh, diretamente. E essa é a razão pela qual nós também conseguimos uh, expressar o endométrio. Uh, uhum. Então, uma das. Uh,
1: pescadinha de rabo na boca, mexe numa brincar, coisa. Tá, 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 tá. É justamente ao
0: crime. Sim. Uh, uma das uh, especialistas ginecologistas e obstetras que nós trabalhamos ela é, é é muito mais focada na área de fertilidade embora também seja obstetra e é muito engraçado porque ela sabe quando as pacientes uh, estão comigo porque também mencionam logo a fitoterapia e por aí fora e, e se for preciso nós a estamos a conversar sobre, sobre o tema e ela até me pergunta faz sentido eu dar isto? Uh, uh. ou qual é que é o efeito secundário se eu der isto? E eu não me importo nada de explicar e, e, não, e não me importa nada de retirar alguma fitoterapia se eu notar que, por exemplo, vamos colocar prostrona porque é uhum. completamente necessário eu estar a dar uma fórmula que vai fazer a mesma coisa que outra uhum. e não é por ser mais que é melhor uhum. eu, acho que vocês não conhecem e sabem que não é essa a minha, a minha forma de ver as coisas mas um, é tudo mesmo muito complementar e, e, e os resultados são, são, são incríveis acima de tudo esta listinha, seja das etiologias, né, das razões pela qual podem acontecer, uhum. uh, sejam questões físicas, uh, mais patológicas ou emocionais, é para vos fazer pensar, para vos fazer um, reestruturar o ambiente em redor e o ambiente interno e estas dicas também de dietética porque são coisas que estão ao alcance de todos e nem todos têm possibilidade de fazer uma consulta, seja de medicina tradicional chinesa, uhum. seja com uma doula seja com uma naturopata, com uma homeopata ou o que for um, e, e podem lá estar, estar a passar por situações neste preciso momento e conseguirem já fazer alguma coisa não é? sim Catarina uh, o que é que o que é que tu achas que é o maior ensinamento Uh, de um bebê que não que passa por uma situação destas qual é que é o maior ensinamento para os pais porque nós acreditamos ambas que qualquer bebê que vem traz uma mensagem, tem um propósito uhum, não é? Uhum, uhum. e eu acho que essa é a forma mais mais bonita de de perceber que isso tem um impacto direto naquela família e por isso tu tivesses que dar voz a esse bebê o que é que ele diria?
1: Olha, quando fiz esta pergunta eu estava a pensar em ameaça de aborto e aí o que eu acho que este bebé diz é, por favor, mãe, cuida de ti. Depois, se houver mesmo perda estacional, eu acredito que, primeiro eu acredito que há bebés que precisam simplesmente almas, que precisam simplesmente ser acolhidas e, e o tempo é uma percepção que nós temos que é mental, não é, porque... No universo não existe tempo, se nós pensarmos na, na vida espiritual não existe tempo, isto é uma, uma criação nossa, então às vezes é só mesmo isso, é, é chegar, ser concebido com todo o amor que podia ser, estar o tempo que precisa para depois poder seguir, ou porque a nível de matéria uh, o corpo houve alguma malformação que era incompatível com a vida e portanto precisa de sair um bocadinho e ficar à espera de um novo corpo com todas as potencialidades que, que precisa e merece e depois volta a encarnar, eu acredito nisso ou então não, então vem só precisar de ser, ter este quentinho e, e depois segue a sua viagem mas é importante honrar, sim, sim, sempre honrar não só a vida, ou seja, a vida deste bebê que existiu uh, também honrar a morte, esta passagem mas também honrar tudo aquilo pelo qual estes pais estão a passar e a viver, porque também uh, acredito que, que pode ser das primeiras oportunidades para algumas pessoas sentirem verdadeiramente
0: alguma coisa. Por isso é assim... Sim, eu faço sempre uma hum. pergunta uh, e, e terminamos com esta, com esta questão para quem infelizmente já passou por isto, um, que é, este bebê vai voltar? Uhum. Porque, porque eu durante muito tempo acreditei que quando esta vida cessa esta alma já foi
1: uhum.
0: esta alma pertence ao nosso primeiro filho
1: uhum.
0: e qualquer uma que venha é uma alma nova com outras 300 mil infinitas possibilidades mas eu também já senti assim como algumas famílias que parece que aquela alma volta um, e, uhum. e isso é perguntar à família é perguntar uhum, à família. Uhum. Nós somos meros espectadores e, e mexemos em muito pouca coisa, porque a magia é toda feita por vocês. Sim. Um, e esta consciência, esta intuição, este instinto, só, só a família que tem. Sim. Então, pensem um bocadinho. Esta alma vai voltar uh, e de qualquer uma das formas, honrem. Escrevam uma carta ao vosso filho e expliquem o que aconteceu e o quanto os amam. Obrigada. Esta Rosa da machina ajudou aqui para fazer aqui um bom fecho e até ao próximo episódio. Obrigada,
1: até já.